0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家谈的题目是机器人的兴起及未来趋势。2021年已经结束了，假如我问你去年最重要的科技趋势是什么，相信很多人会说是元宇宙，也有人会说是电动车，或者是 NFT。如果你问政府官员，他们可能说是第三代半导体，或称化合物半导体。如果你问马斯克，他可能会说是太空产业或量子电脑，但我要和大家谈的却是机器人。这是一个早已存在，但正在快速成长，并且不断演变中的新行业。其实已经对我们的生活及周遭环境造成重大影响，只是大家都没有注意到。红海集团董事长刘扬伟在他上任之初。曾经提出未来科技三大方向，第一是现在大家已熟悉的电动车，第二是智慧医疗，大家也不陌生，因为这是由郭董亲自操刀。去年他花了50亿元投资生技代工大厂台康生技。第三就是机器人，但大家比较没有注意到这个趋势。红海其实很早就介入机器人领域，六七年前。他们和日本软银孙正义共同开发了一款机器人，叫做 Pepper， 后来被某些金融机构当做欢迎客人的接待员，但基本上是一个玩具。今天的机器人早已超越了以往的格局。事实上，今天最普遍的机器人存在于制造工厂的生产线中，也就是所谓的机器手臂。现在，全世界的工厂。都无法招到足够的工人，因此必须大量仰赖自动化，机器人或机械手臂就是解决方案。现在，红海在中国大陆已经有了所谓的“关灯工厂”，也就是整个工厂没有一个员工， 24小时运作，甚至不需要开灯。从制造、品管、包装、运送，完全由机械操作，或者应该说是由 AI。人工智慧运作，真正的灵魂是 AI 演算法，机器人或机械手臂只是个外壳，但核心是人工智慧，而不是传统的人类智慧，也不是人类的劳力付出。全世界最早开发机器人的国家之一应该是日本，日本人一向以先进的制造技术而自豪，现在台湾大厂如红海的先进制成。当初是学习自日本。日本早在上个世纪80年代就有所谓的零库存管理，其中的典范是当今日本市值第一的企业丰田汽车。假如丰田是第一，那第二名是谁呢？你可能会猜是索尼或软银，答案都错了，是一家工业自动化关键零组件大厂，叫做基恩斯 k e a n c e 这家企业的创办人。隆琦武光去年9月成为新闻人物，因为他的个人财富打败 Uniqlo 的刘景正以及软银创办人孙正义，成为日本新首富。基恩斯的名字很奇怪，代表 Key of Science， 科技的关键。事实的确如此，因为该公司所提供的是工业自动化的感测与监测元件。由于自动化。成为全球新趋势，不论智慧化、数位化以及工业型、服务型机器人需求都大幅成长，需要 sensor 感测器协助，因此基 n 斯的产品变得超级热门，股价自然也水涨船高。你可能会觉得奇怪，为何美国人没有在这个技术领域领先？因为美国不喜欢搞生产制造，大都是以互联网平台为主，如谷歌。和脸书，连最大的企业苹果也是将生产制造外包给红海，所以全世界自动化相关的领导企业大多集中在制造大国，如德国和日本。基恩斯的市值现在高达4兆元台币，是红海的 2.77 倍，而且特别的是，他自己没有生产工厂，主要是提供材料给零组件合作厂生产与组装。形成分散式供应链管理，这可以说是完全外包的贴牌生产模式。因此，基恩斯的毛利率高达 82% 比台积电还厉害。该公司以商业模式来说，可以说是日本最创新的公司。在基恩斯日本大阪总部有一个化石艺术品，创办人想要表达的信息是：若我们无法面对变化，终将成为化石。他表示。不管是现在或未来，没有价值的产品，全部都要丢弃。唯有技术和科学，才能创造出高附加价值。看到基恩斯的例子，我很感慨。台湾机械工业的大本营在台中，有很多隐形冠军，也有不少一流的老师傅。但如果未来不能向基恩斯学习，把技术和自动化及 AI 连接，将无法创造更高的价值，迟早会被时代洪流所淘汰。由于美中贸易战以及新冠疫情，全球自动化趋势发展会越来越快。根据最新国际机器人联盟的年度报告，二零二二年全球自动化与机器人产值将达两千六百九十九亿美元，约等于七点五兆元台币。现有 PC。和笔记型电脑产业的总产值也不过六兆元台币，可见潜力有多惊人。目前全球供应链断链，再加上中美地缘大战，未来短链会兴起，也就是生产工厂将靠近市场，比如说美国或欧洲。但欧美绝对不可能有像中国或东南亚那么熟练又低薪的工人，因此未来。势必要大量依赖机器人，才能发展在地化的制造业，这绝对会引发很多对机器人的需求。虽然我们才说美国不生产机器人，但有一家公司是例外，那就是亚马逊。Amazon 在去年底推出了一款家居机器人，叫做 Astro， 它的主要功能是照护，有一双大眼睛。显示在可以翻转的屏幕上，借由底部的大轮子啪啪走。当你外出时，你可以派它来积极巡逻你家，侦测各种活动，并且在异常状况发生时立即发送通知给你。大家可能知道，几年前亚马逊推出了一款智慧音箱 Echo， 基本上是一个智慧个人助理，搭配智慧语音系统 Alexa。你可以对它以说话的方式发布指令，比如说问现在几点钟，或明天有什么航班可以飞去美国。现在 Echo 在美国已是个人智慧助理市场市占率的第一名。这次亚马逊推出的 Astro 可以说是 Echo 的行动版，而且还搭配了 Prime Video 影音平台，所以 Astro 能够一边在家里走动，一边播放影音。你原本在客厅看电视节目，当你走到卧室时，他也会跟着你走进去。我觉得这真是很适合老年人使用。将来我年老时，如果请不到外籍看护，找一台智慧的机器人照顾我，应该也相当不错。现在最缺工的不是制造业，而是服务业。美国像麦当劳和沃尔玛都请不到足够的人手。只好加速自动化。现在许多餐厅点餐流程已经改为自动化，未来连送餐也是由机器人餐车送到你面前。美国和中国大陆现在外送已经开始用无人自驾车，从某个角度来说，这也是一种机器人。比较先进的更采用无人机，靠飞行的方式把披萨送到你家，因为没有交通阻塞。所以速度更快，而且披萨这些食物很轻，非常适合以无人机运送。聪明的台湾人现在已经把泡沫手摇茶的整个生产流程也自动化。不管要点什么口味，去冰、少冰、半糖、无糖，完全由机器控制。有一家台湾企业生产出来的饮料机器人，现在连美国谷歌总部都订购两台。放在员工餐厅。另外，今年美国街头将会出现机器人行动厨房，幕后推手是一名台裔工程师，他放弃科技公司高薪工作，跨入餐饮业，号称每45秒钟就能做一个披萨，把生产过程完全自动化，包括将面团压成饼皮、铺上馅料及酱汁、烘烤出炉等所有程序。完全靠机器人搞定。这家公司提出的机器人餐饮服务是要解决现有的问题。虽然外送平台当道，但因为要分润给外送公司，实际上餐厅赚不到足够的钱，而顾客也相对买的比较贵。此外，外送公司表面上收了很多钱，扣掉成本以及未来要将外送员纳入正式员工的相关成本。也没有真正的盈利，所以这家披萨机器人公司想出这个一边移动一边烤的点子，也就是将传统一个人推的餐车改成完全自动化。以上我们谈的是蓝领劳工的自动化，包括制造业及服务业。未来另外一个重要趋势是白领劳工的自动化，现在也正在快速发生中，特别是金融服务业。比如说，你打电话到银行去，客服专员已不再是真人，大部分由机器替代。现有的已经可以回答七成到八成的客户问题，只有少数问题需要由真人服务。而且，如果可以的话，你也不会希望由真人回答，因为线上客服人手不足，你可能要等待很久，会感到不耐烦。现在的机器人很聪明。他甚至可以听你的语调和表达方式来判断客户的情绪。我相信未来比较基层的白领行业，特别是接线生和客服专员，会大量被机器人取代。即使是终端的白领工作，比如说会计和法律，只要不是太复杂或涉及大量重复性的查核程序，机器绝对可以比人类做得更好。日本人。在机器人领域，真的是创意无穷。去年有一家公司推出了数位分身推销员，在街头上卖饮料。这和谷歌买的饮料机器人不同，饮料机器人就像是自动贩卖机，是消费者自己已知要购买什么，只是在机器屏幕界面上点选所要的品项，制作过程由机器人代劳。但机器推销员。是对陌生客户主动推销商品，即使他们还没有想要购买的意思。推销商品比客户服务难度更高，因为你无法预测客户的问题，而且要观察客户的表情和猜测语气。现在日本的数位分身是设计成美女外形，在街头主动找人搭讪，比如说：“先生你好，你要不要考虑来一杯热咖啡呢？”这种机器人。能够一个应付十个，当然，如果需要的话，还是有真人在幕后可以回答你的问题。这种机器人可以帮助较弱势的老年人或残障人士就业，因为不需要真人站在现场，只要懂得在幕后操作机器人就行了。另外，现在台湾已经在用机器人扮演人资主管的角色，有某家外商银行。收到很多申请履历，于是用机器人来做初步的筛选工作。当然，这些都是透过演算法。有时好的人才由于不符合演算法的程式，可能会造成遗柱之憾。比如说，电脑寻找成绩好以及社团经验丰富的学生，但有的人虽然成绩并非中上，却具有高度的创意，待人有同理心。可是这些不一定。能满足机器演算法所设定的需求。最近国外有一个例子，是 Uber 用演算法评鉴司机。有一位司机开了七千趟车，一直得到客户给予五颗星的评价。但最近他突然接到警告，表示他有潜在诈欺行为。诈欺可能代表超时或绕远路。他觉得非常困惑，因为自己。并没有做这样的事。过了两个礼拜，他又收到一张类似警告，也是没有解释和说明，吓得他不敢再用 Uber 进行服务，因为连续收到三张红牌，便会被取消 Uber 司机的资格。他向 Uber 申诉，但对方主管只是告诉他：“你到底做了什么事？因为机器是不可能犯错的。”这让我想起汤姆·克鲁斯的一部电影。关键报告，故事讲的是机器可以预测谁未来有可能犯罪，因此可以预先防范。阿汤哥是逮捕未来罪犯的警探，但没有想到有一天他居然被机器判定为潜在犯罪者。未来这个道德与社会问题可能会越来越多。我相信，未来两三年内，机器人会成为最重要的趋势。以及我们生活的一部分，你现在还没有注意到，因为这个变革是渐进式的、无声无息，不像元宇宙那么闪亮，但它的确在发生。聪明的你，不妨冷静思考，探索超前部署的可行性吧。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载。